0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe podcast Marketing en Verkiezingen. Ik ben Pieter de Vocht en vandaag zullen we het hebben met Emma en Anne over alle aspecten van campagne voeren. Emma en Anne, goeiedag.
1: Goedemiddag. Goedendag.
0: Oké, okay, Anne. Uh, Anne Tielen is het eigenlijk, jouw volledige naam. Stel jezelf eens voor aan de luisteraars van uh, deze podcast.
1: Mijn naam is uh, Anne Thiele. Ik kom uit Venrij, dat ligt in het uh, noorden van de provincie Limburg in Nederland. Uh, daar ben ik al ruim tien jaar actief in de politiek, in de plaatselijke politiek. Uh, heb aan verschillende campagnes meegedaan, in 2014 raadslid geworden en in 2017 wethouder, wat bij jullie volgens mij schepen heet. Uh, en in 2016 ook nog naar Amerika mogen gaan om de verkiezingen al daar te volgen.
2: Oké. Okay. En uh, Emma? Ja, Emma Palme is mijn naam. Ik kom net als Anne ook uit uh, Venraai, Oostrum, een heel klein dorpje bij Venraai. Ik ben een stukje ouder dan Anne. Ik ben 54 jaar, maar wel met iets minder politieke jaren op de teller dan Anne. Want ik ben pas vanaf 2016 actief. Eerst begonnen bij het bestuur van uh, CDA Venraai... En um, daarna uh, meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Um, helaas geen plekje in de raad, maar dat, dat geeft niks. Dat was voor mij een hele goede leerweg. Een jaar later heb ik meegedaan aan de verkiezingen van Provinciale Staten Limburg. En uh, daar ben ik inmiddels vanaf uh, juni 2019 actief in het Limburgs parlement. Dus... dus
0: alle twee al redelijk wat... Uh... Wat, uh, wat jaren op de teller of toch redelijk wat ervaring uh, in het politieke campagne voeren. Dat is wel het minste uh, wat we daarover kunnen zeggen. Nu, om eventjes te kaderen uh, voor onze luisteraars. Uh, die hebben waarschijnlijk al gehoord dat we uh, over de taalgrens heen uh, aan het interviewen zijn. Um, waarom, waarom deze podcast en waarom hebben jullie uh, als gasten gevraagd? Um, een tijdje geleden is bij ons de Vlaamse regering uh, van start gegaan. En in het Vlaamse regeerakkoord... ...stond vermeld dat, aan, uh, dat de opkomstplicht bij de lokale en provinciale verkiezingen zal wegvallen. Dat betekent uh, dat in Vlaanderen, in iets meer dan 300 gemeenten... Uh, ...dat daar niet langer verplicht zal zijn, uh, bij de volgende verkiezingen in 2024... ...dat het niet langer verplicht zal zijn als kiezer om naar de stembus te gaan. Uh, dat betekent dat wie niet wilt, niet meer moet gaan stemmen. Uh, voor ons uh, Belgen, uh, Vlamingen, is dat uh, uniek. Uh, dat zijn we niet gewoon... Uh, maar bij jullie is dat al eventjes uh, zo, die situatie. Hè? En in de meeste landen, in het buitenland, uh, is dat ook zo. En dus dat verandert uh, het spel, dat verandert de manier van campagnevoeren uh, drastisch. Uh, want het is nu niet meer degene die de meeste mensen kan, kan overtuigen in de stembus. Nee, het is degene die de meeste mensen kan doen opdagen die, die eigenlijk de verkiezingen uh, kan winnen. Uh, Anna, ik, ik zag... Uh, toen ik eventjes uh, wat opzoekingswerk deed, zag ik dat je een record aantal stemmen hebt behaald als niet-lijsttrekker. Dus
1: ja, dat zal, klopt. Ik zal
0: mijn, mijn eerste vraag aan jou stellen. Hoe heb je dat uh, voor elkaar gekregen?
1: Dat klopt, dat was in 2018. Dat was bij de lokale verkiezingen. Um, uh, hoe ik dat voor elkaar heb gekregen, dat is een goede vraag. Uh, niemand die daar altijd 100% het antwoord op weet, maar ik vind het altijd heel belangrijk dat je in de campagne... Uh, laat zien dat je eigenlijk tussen de mensen staat en dat je uh, ook zichtbaar bent in de campagne. Dat is heel belangrijk. Wij voeren als partij um, in Nederland altijd best wel ook campagne met hoofden. Dus wij vinden hoofden ook echt heel belangrijk. De mensen achter de namen. Dus wie zijn we? Wat doen we? En um, ik denk dat dat in... Um, 2018 wel echt heeft geholpen dat we opnieuw echt een mensencampagne hebben gevoerd. Het hielp ook trouwens dat ik een aantal maanden daarvoor wethouder was geworden, waardoor je sowieso al veel pers hebt. Ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen en ook het eerste vrouw zijn. En het is ook dat hebben wij ook telkens gezegd in onze uitingen tijdens die campagne. Um, een van de eerste zinnen is altijd ga stemmen. En ook bij het flyeren in het centrum, of waar dan ook, noemen wij ook altijd, als u maar gaat stemmen. Dat is het allerbelangrijkste. En of ze dan in het hokje, wij hebben altijd liefde dat ze in het hokje dan op onze partij stemmen, maar dat mensen gaan stemmen is voor ons ook een hele belangrijke.
0: Ja, Emma, ik zie jou ja knikken.
2: Ja, dat klopt helemaal wat, uh, wat Anne zegt. Uh, ik denk buiten de politieke boodschap die je graag wil brengen... dat het voor mensen heel belangrijk is dat ze ook weten wie jij privé bent. Dus niet uh, privé alle ins en outs, maar wel... Uh, van ja, hoe sta ik in de samenleving? Wat, wat vind ik belangrijk? Mensen vinden het ook mooi te zien of je bijvoorbeeld eventueel met vrienden of een gezin naar voren treedt. En wat Anne zegt, dat klopt helemaal. Uh, uh, het is een voorrecht om te mogen stemmen. Dat, dat zeg ik er dan ook altijd bij. Daar hebben met name vrouwen heel hard voor uh, moeten vechten. Dus het is eigenlijk ook een beetje je plicht om dat te doen. Maar zeker een recht en een voorrecht. Dus maak daar gebruik van. En dan heb je inderdaad altijd mensen die zeggen van... ja, maar jullie zijn niet mijn partij. En dan zeg ik hetzelfde wat Anne ook zegt. Dat maakt niks uit. Tuurlijk hebben wij graag een stem. Maar het is heel belangrijk dat u gaat stemmen. Want iedere stem telt. En dat blijven wij maar herhalen. En dan, dan hoop je dat dat zal leiden tot een zo groot mogelijke opkomst.
0: Ja. Nu, om um, 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 even terug te keren op Anne. Je hebt een record verbroken dat al 40 of 50 jaar uh, oud was. Uh, het misschien zelfs meer. Um, hoe, hoe ben jij aan, de, aan jouw campagne begonnen? Wat waren voor jou de belangrijkste pilaren, de bouwstenen van jouw verkiezingscampagne? Uh,
1: van mijn verkiezingscampagne heb ik... Um, uh, wat ik heel belangrijk vond is positiviteit. Je ziet dat positiviteit in een campagne heel erg helpt. Dus uh, wees positief over de toekomst, bied hoop, uh, bied waar je graag naartoe wil... Um, vertel dus ook een positief verhaal en blijf niet hangen in ellende of hoe ellendig een crisis zoals vandaag de dag ook kan zijn. Um, ja, heb het ook over de goede dingen, over de positieve dingen, zodat mensen ook vooral dat gevoel blijven houden. En dat heb ik in 2018 ook in mijn campagne proberen te gebruiken.
0: En hoe, hoe vertaalt zich dat dan bijvoorbeeld in het gebruik van sociale media of als je de, de straat op gaat? Hoe probeer je die, die positieve boodschap, die je zeer belangrijk vindt, uh, te gebruiken om mensen ja, eigenlijk te overtuigen dat ze zoveel weken, dagen later, uh, daadwerkelijk naar de stembus
1: gaan? Ja, ik geloof ook altijd in dat het hele plaatje moet kloppen. Um, dus je kan wel een positieve boodschap gebruiken, maar als jouw hele vormgeving daarbij niet blij is, of niet uh, professioneel is, dan... Um, dan, dan komt dat denk ik ook veel minder over. Dus wij hebben ook echt wel gezeten op um, goede vormgeving, goede foto's van de mensen, ook ikzelf. En als je in het centrum staat, ben blij. Um, kijk niet met een heel schagrijig gezicht. Maar um, um, straal ook uit dat je het leuk vindt en dat je er zin in hebt. Dus het hele plaatje moet kloppen. En niet alleen de teksten of, uh, of de boodschap.
0: Ja, Emma, als ik over jou las, dan, dan, dan zag ik dat ook terugkeren. Het belang van uh, in de gemeenschap te zijn, persoonlijke gesprekken te voeren, uh, benaderbaar te zijn voor de kiezer. Ook voor jou is dat dan dat die positiviteit en het volledige pakket zeer belangrijk.
2: Ja, zeker. Wat je bijvoorbeeld bij Amerikaanse verkiezingen heel erg ziet... is dat ze heel erg inzetten op elkaar afbranden. Allerlei lelijke dingen zoeken en, en elkaar daar dan op aanvallen. En dat is in ieder geval bij ons in Nederland totaal anders. Zeker ook in, in Venrij, zowel bij de Limburgse als bij de Venrijse campagne. Ga echt uit van eigen kracht. Dat is, dat is heel belangrijk. Laat je niet verleiden tot uh, uitspraken die lelijk kunnen zijn van een ander... Maar ga vooral uit van wat vinden wij belangrijk, hoe gaan wij dat aanpakken. En als je dan met mensen in gesprek gaat, dat was voor mij zelf in het begin wel een beetje een valkuil om misschien in debat te gaan of een weerwoord te bieden. Maar het gaat vooral om een luisterend oor te bieden, dat mensen even bij je kunnen komen. Dit houdt ons bezig, hier zitten wij mee. En dan mag je daar natuurlijk best wel een keer iets op zeggen van nou zo gaan wij het aanpakken. Maar dat is zeker niet het hoofdbestanddeel van de campagne. Het zegt luisteren, laten zien dat je mensen begrijpt. En uh, vanuit je eigen kracht vertellen hoe je daarmee aan de slag wil.
1: Ja,
0: in, in Amerika uh, noemen ze dat get out to vote. Hè? Mensen overtuigen om naar de stembus te gaan. Uh, Anne, jij bent de sfeer daar ter plekke gaan opsnuiven.
1: Ja, ja daar is het. Toch echt, ze doen dat nog professioneler wel dan hier in, uh, in Europa, tenminste wat ik gezien heb. Ik heb ook bijvoorbeeld uh, voor Hillary Clinton in een hele donkere kelder allerlei mensen in Florida moeten bellen. Dus dan zat je in een kelder in Washington DC, maar dan moest je mensen uit Florida bellen. had je een heel script voor je um, met als je mensen ging bellen wie ze zijn, of ze in een hoe hun gezin eruit ziet, uh, of ze welke tijdschriften ze lezen. Dus... Data is in Amerika echt van wezenlijk belang. En in dat script moet je daarna ook invullen van was deze persoon van plan Hillary Clinton te stemmen ja of nee. En als die persoon ja zei, dan had je vervolgens ook een hele goede beschrijving voor die persoon naar het dichtstbijzijnde stemlokaal. Dus in Amerika zijn ze veel meer data gedreven dan hier in Nederland. Daar hebben wij wel echt nog stappen in te zetten. Maar de vraag is of je dat ook moet willen. Of het ook niet de privacyregels een beetje uh, opzoekt.
0: Ja, is er dan een manier waarop jij wat je daar geleerd hebt probeert te vertalen naar jouw context? Hey, misschien niet uh, met in een, in een donkere kelder onbekende mensen telefoneren, nee. maar eerder uh, ja, de mensen die je kent die, die je misschien kan overtuigen. Probeer je die, die op te bellen, te bereiken, uh, aan te spreken om dan naar de stembus te gaan?
1: Ja, het is dus ook, maak gebruik al van je eigen, um, uh, ja, gewoon de, het... De mensen, eigenlijk waarvan je sowieso al uitgaat dat je, dat, waarvan je er mag uitgaan, dat ze op jou stemmen. Maar wat ze in Amerika ook wel heel sterk doen, is ook een doelgroep uh, formuleren, uh, die nog zwevend is. En daar zetten ze ook volop in. Dus um, dat hebben wij eigenlijk, dat zie je eigenlijk hier in de landelijke partijen ook steeds meer, dat zie je bij het CDA ook steeds meer. Dat er veel meer onderzoek wordt gedaan naar wie zijn nou die zwevende kiezers, en wat helpt dan om ze over die drempel te halen. En zo weten wij bijvoorbeeld in Venray welke wijken wij extra aandacht moeten geven voor een campagne. Waar onze grote winsten zitten. Mijn partij is over het algemeen in de dorpen altijd vrij goed vertegenwoordigd. Daar krijgen we ook altijd vrij veel stemmen van. Maar onze winst ligt altijd vooral in de wijken. En zo, door onderzoek kun je daar wel uh, achter komen, zodat je ook een beetje weet welke, uh, uh, ja, welke in je campagne, welke targets je moet hebben.
0: Ja. Ik hoor van Anne dat dus, ja, het gebruik van data toch een beetje doorcijpelt uh, in Nederland. Uh, de hele wijken waarvan jullie weten of ze al dan niet uh, voor CDA gestemd hebben waar jullie nog extra winst kunnen boeken eigenlijk. Hoe sta jij daar tegenover Emma? Is het gebruik van data om op die manier campagne te voeren iets waar jij ook mee aan de slag gaat?
2: Ja, nou ik niet persoonlijk natuurlijk, maar je ziet wel dat vanuit het Landelijke Partijbureau ze daar zeker heel serieus mee bezig zijn. Er is ook een platform uh, waar ze dat heel langzaam proberen in te voeren uh, om op wijkniveau te kijken van nou waar uh, liggen jouw jou stemmers op dit moment, waar ligt nog het potentieel en waar zijn echte wijken uh, ja, waar je misschien wel je best voor wil doen, maar waarvan eigenlijk de verwachting is dat uh, een hele strakke campagne daar niet echt gaat helpen. En dan kun je toch gewoon iets effectiever je campagne gaan inrichten en inkleden. Om zo toch de juiste mensen erbij te halen. En wat Anne ook zegt, met name ook wel die zwevende kiezer nog proberen over de streep te trekken. Dus ja, dat, dat, dat wordt steeds belangrijker, die, die data. Ja, want
0: uh, ja, je beschrijft dan ja, het, lang, het effectiever langsgaan in de wijken. Omdat je dan weet wie je gaat, gaat aanspreken. Uh, beschrijf dat eens, hoe dat in zijn werk gaat. Je wandelt door zo'n straat en met een lijst in de hand bel je aan en weet je, als ik hier aanbel, dat zou iemand kunnen zijn die misschien voor CDA zal stemmen.
2: Nou, echt aanbellen heb ik nog niet uh, gedaan. Wat we wel doen is um, um, uh, bijvoorbeeld uh, folders of kaartjes in, in uh, brievenbussen doen. Uh, bijvoorbeeld voor een supermarkt of een winkel. Of als er ergens een activiteit is om daar aanwezig te zijn... en gewoon het gesprek aan te knopen met, uh, met mensen. Um, we hebben er wel eens over gesproken... maar Anne kan dat misschien dadelijk ook wel aanvullen. Om dat wel te doen, hè, echt heel gericht bij mensen aanbellen en een praatje maken... Volgens mij is dat in een eerder stadium ook wel gebeurd, maar dat kan Anne misschien beter even aanvullen. Want ik persoonlijk heb daar nog geen ervaring mee. Ja, klopt. In
1: 2014 uh, hebben, heb ik het in ieder geval wel gedaan. Uh, velen van ons ook niet. Um, het moet ook bij je passen om bij mensen aan te bellen en te vragen uh, of, of je ze even mag storen en of je een flyer mag overhandigen. Um, ik, het, het kan namelijk ook wat agressief overkomen als je bij mensen aanbelt. Dus um, 2018 hebben we dat niet gedaan. Uh, ten eerste, het is ook hartstikke tijdrovend, dat moet ik er ook bij zeggen. Zeker als mensen even een praatje willen blijven doen of uh, noem maar op. Dus dat ook. Um, en nogmaals, je moet je er eigenlijk ook gewoon prettig bij voelen. Want als je daar niet prettig bij voelt, dan komt dat ook over. En dan voelt iemand anders die de deur open doet dat ook. Dus um, uh, daar moet je wel aan denken. Wat trouwens wel heel belangrijk is met die volwas... Um, wat ik zelf altijd probeer te doen, en dat wordt ook een beetje in de get out to vote campagne, is in de laatste dagen nog echt een folder in de brievenbussen doen. In 2014, um, toen ik ook een voorkeurstremper moest halen, heb ik ook echt folders in de laatste dagen voor de verkiezingen in de bussen gestopt met red naar het stemloket, oftewel ga stemmen.
0: Oké, okay. uh, nee, zeer interessant om te horen. Um... Een veelgemaakte fout uh, hier in, 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 onze, in onze Vlaamse context is dat er laat gestart wordt, vooral dan met online campagnes. Um, heel vaak uh, staan de verkiezingen voor de deur en dan wordt er plots een groot budget vrijgemaakt om te adverteren en om die fans uh, aan te spreken. Um, in, in, als het gaat over get out the vote wordt er vaak gezegd, uh, dan is het te laat. Als je daarmee begint... Net voor de verkiezingen, dan, dan ben je te laat. Wat is jullie ervaring daarmee? Is dat iets waar, je, waar jullie zeer lang op voorhand mee begonnen zijn?
1: Ik vind niet dat je inderdaad in de jaren dat er geen verkiezingen zijn stil moet zitten. Dat vind ik absoluut niet. Uh, wij zijn er ook wel mee bezig. Dat heet dan permanente campagne bij ons. Uh, maar die is altijd wel wat lichter dan echt een normale verkiezingscampagne. De verkiezingscampagne is altijd wel echt het grotere werk... Um, maar je moet wel zorgen dat je een basis hebt waar je dan gebruik van kunt maken. Overigens geloof ik dus ook wel zelf in die laatste paar dagen goed bij mensen op het netvlies komen te staan. Zodat als ze in dat stemhokje staan, dat je ook nog echt op het netvlies staat van de mensen.
0: Ja, dat is ook wat jij dan deed Emma, als je dan bijvoorbeeld aan een, aan een supermarkt de mensen ging aanspreken in de laatste dagen. Dat is op het netvlies van de mensen staan.
2: Ja, dat is inderdaad. Wat Anne zegt, dat klopt. Zo'n campagne kent natuurlijk een opbouw. We hebben die permanente campagne. Dat is gewoon regelmatig dingen op social media eh, posten. Eh, we doen iedere week in het weekkrantje... hebben we een, een artikeltje met een actueel onderwerp... waar een, een raadslid of een commissielid iets van, van zegt. Afgelopen, nee, niet afgelopen jaar, want dat kon vanwege corona niet. Maar het jaar daarvoor hebben wij bijvoorbeeld met kerstmis eh, in het dorp gestaan... Uh, om lekkere dingetjes uit te delen en mensen uit te nodigen... om een kerstkaart te schrijven voor eenzame ouderen. Dus dan zijn we even helemaal weg van de politiek. Maar dan gaat het juist uh, om heel iets anders, maar wel zichtbaarheid. En dan als je echt naar zo'n verkiezingen toe gaat werken... dan krijg je die opbouw. Hè. Je begint eerst met de borden te plaatsen. Uh, er komen wat andersoortige berichten op social media. Uh, inderdaad, de uh, werkbezoeken plegen... Uh, en de ledenvergaderingen dan natuurlijk. En dan zo langzaam bouw je dat op. En in het laatste stadium is het inderdaad eh, zo'n folder, een foto, een laatste gesprekje. Zeker in een winkelcentrum of voor een supermarkt. Heel verblijvend hoor, want je, ik ben het met Anne eens. Je moet echt wel waken dat je mensen niet al te agressief gaat benaderen. Dus meestal deden we dat dan ook wel door bijvoorbeeld het aanbieden van een appeltje of iets anders... Namen mensen het aan en wilden ze doorlopen? Prima. Wilden ze wel een gesprek Ook prima. En weigeren mensen is dat ook prima. Dan zeg je gewoon vriendelijk tot een volgende keer. En dan is dat ook eh, voldoende. Dus er zit echt wel een goede opbouw in, in zo'n campagne. En dan is het wel zaak om heel goed te kijken van... wat doen we dan in die allerlaatste dag? Wat heeft daar het meeste effect?
0: Ja, over die allerlaatste dag, daar, daar wil ik ook nog een vraag over stellen. De laatste, de laatste 24 uur van de campagne... Ja, wat kan je dan nog, wat kan je dan nog doen uh, om, om te, de laatste mensen te overtuigen van toch nog naar de stembus te gaan?
1: Ja, um, wat ik al zei in die laatste dagen, uh, sowieso ben je nog de laatste volle aan het rondbrengen. Die laatste dag doen wij eigenlijk vooral... Um, bij het station, waar toch ook altijd wel vrij grote mensenmassa's op afkomen, gaan we altijd nog staan in die laatste 24 uur. Maar het is hier eigenlijk in Nederland, of hier in Venray in ieder geval, is het nat dan om op verkiezingsdag zelf nog ergens te gaan campaignen. Dus dat, dat doen we niet, maar de dag daarvoor zeker. En op de dag zelf probeer ik wel dan, zeker ook vanuit de eigen sociale media, maar dat geldt ook voor de partijmedia, zeg maar, gewoon... Uh, ...de pagina's die de partij heeft om daar ook nog gewoon de laatste oproep op te doen. Dat is wel heel belangrijk.
2: Ja. Ik weet, als ik daar even op mag aanvullen, het afgelopen jaar of in 2019 bij de provinciale verkiezingen... ...kregen wij toen vanuit het landelijke partijbureau wel een hele mooie gif aangereikt... Uh, ...met daarin de oproep van ga je vandaag op mij stemmen met een, een, een leuke... Uh, ja... Uitspringend icoontje, zal ik maar zeggen. En dat kun je dan eventueel in de ochtend naar alle mensen via een app of een sms doorsturen. Van, van wie jij zou ja, wie je oproept, natuurlijk om te gaan stemmen. Dat werkt wel. En ik heb in een campagne workshop die ik een keer gevolgd heb. Ik heb niet alle voorbeelden meer bij de hand. Maar er zat bijvoorbeeld wel een heel leuk voorbeeld bij. van een man die op de dag zelf. Uh, ouderen aanbod om met de auto naar het stemlokaal te brengen, bijvoorbeeld. En dat zijn wel kleine leuke gebaren die je nog zou kunnen doen uh, om toch nog uh, een keer in de picture te komen. Maar wat Anne zegt klopt, meestal doen wij hier op de dag van, de van het stemmen zelf niet meer heel actief aan uh, campagne.
0: Ja. Oké, okay, we hebben het gehad over de, over de campagnes, over de pre-campagne ook, tot en met verkiezingsdag. Ik, ik ben nu zeer benieuwd ook naar... De, de verschillende kanalen die jullie gebruiken. Wij bij Exposure zijn heel erg bezig met digitale marketing. Dus alles met sociale media, e-mails, uh, WhatsApp enzovoort. Daar, daar zijn we heel benieuwd naartoe hoe jullie dat gebruiken in jullie campagnes.
1: Steeds meer. Echt steeds meer. Ik denk dat je daar ook, ook echt je bereik vandaan haalt. Um, zeker nu in deze coronatijd. We gaan richting Tweede Kamerverkiezingen hier in Nederland uh, in maart. Uh, en je ziet dat bijna de hele budgetten nu worden opgesnoept door um, advertenties op digitale media. Um, allerlei ideeën om inderdaad via wat Emma zegt, ook inderdaad via filmpjes die je dan via je telefoon makkelijker kan verspreiden, uh, rondstuurt. Dus het wordt steeds en steeds digitaler. We moeten alleen niet vergeten, dat doen wij ook niet, dat je altijd nog ook je lokale weekrandjes en dat soort dingen ook, ...gebruikt voor, um, uh, voor de zichtbaarheid. Omdat dat ook uh, zeker in de lokale gemeenschappen toch nog heel goed gelezen wordt.
0: Ja, als jullie tussen, tussen verkiezingen door, tijdens de legislatuur, iemand tegenkomen die geïnteresseerd is in wat jullie doen. Uh, naar welk kanaal of zou je die persoon dan doorverwijzen? Hoe zou je die persoon proberen uh, ja, toch een beetje aan jullie te binden? Zodat als de campagne eraan komt, dat je... Die kan de weg kan wezen naar de stembus.
1: Ja, daar willen we eigenlijk altijd onze website uh, voor gebruiken. Um, wij in de aanloop naar een campagne maken of stellen wij ook als partij een verkiezingsprogramma op. Dus dat is ook altijd een heel wezenlijk onderdeel waar mensen informatie kunnen vinden over wie wij zijn, waar we voor staan en wat we willen gaan doen. En uh, op de site moet eigenlijk meer informatie te vinden zijn of als ze ons gewoon gaan volgen op sociale media. Ja.
0: Ik zie ook nikken, Maar Zijn dat ook de kanalen die jij gebruikt?
2: Ja, zeker. En ook na de verkiezing, hè, sinds ik in het Limburgs parlement zit, dan vind ik dan persoonlijk wel, maar dat is een hele persoonlijke mening, less is more. Dus ik ben niet zo van iedere dag op Instagram en Facebook en LinkedIn. Maar als ik bijvoorbeeld een item behandeld heb in de Staten uh, waarvan ik weet dat mensen het raakt, ja, dan probeer ik daar een mooi bericht van te maken, een mooie foto en dan post ik dat en dan uh, kunnen mensen zien van ja, uh, wat is ons standpunt in dat dossier? En dat is natuurlijk heel, uh, heel belangrijk. Dus die social media kanalen, die, uh, die gebruik ik wel. Zeker en de website natuurlijk. Um, en ik denk dat het ook heel belangrijk is, dat het uh, maakt even niet uit of het uh, lokaal, provinciaal of landelijk is, dat je wel heel benaderbaar moet zijn, en dat als mensen ergens mee komen dat ze een antwoord krijgen. Dat je even aandacht voor ze hebt. Ook al denk je bij jezelf misschien wel van ja. Hm. Uh, dat is heel belangrijk. Dat mensen voelen dat je niet op afstand staat. Maar dicht in de buurt. En dat ze ook echt een antwoord krijgen als ze een vraag hebben. Dat is zeker ook heel belangrijk.
1: Ja om toch even aan te vullen op wat Emma zegt. Want wat Emma zegt is ook wel heel belangrijk. Less is more. Um, ook op onze partij uh, sociale media pagina's. Um, doen wij ook niet iedere dag per se posten, maar we zetten daar zo om de vier dagen of zo, proberen we er iets, vier, vijf dagen, proberen we er iets op te zetten. Om ook niet, dat hoort denk ik ook een beetje bij die, bij dat agressiviteit, om ook niet te agressief telkens te laten zien waar we mee bezig zijn, maar gewoon telkens met een klein berichtje inhoudelijk waar zijn we mee bezig, toch weer even te laten zien dat we actief zijn, dat we bezig zijn en um, ja. Dat men dat ook van ons mag verwachten en ook ons weet te vinden als er iets is door een berichtje te sturen of noem maar op.
0: Ja, ik denk dat dat de, een van de, van de belangrijkste lessen is die, die, we in dit, die, die in dit gesprek al naar boven zijn gekomen. Ik, ik heb jullie al vaak horen zeggen, het is belangrijk dat het persoonlijk is, dat we benaderbaar zijn. We kiezen onze kanalen, maar de fysieke aanpak, tonen dat mensen naar jou kunnen komen, dat, dat is toch iets wat ik jullie al, al vaak heb horen zeggen?
1: Ja, ja, en dat is ook misschien een beetje persoonlijk, maar ik hou ook nooit van die campagnes. Dat is, ja, Ik hou nooit zo van die campagnes van kijk eens hoe goed ik ben. Um, je hebt ook nog wel eens politici, tenminste ik heb ze ook wel echt wel eens gezien, die in hun campagne en op hun eigen sociale media dan berichten kunnen zetten. Kijk eens wat ik voor elkaar heb gekregen. Maar um, ja, in campagnes draait het ook om de inwoner die een keuze moet maken. Dus... Ik vind het gaat nooit over jezelf. Het gaat over het bredere verhaal, namelijk wat je wil voor Van Rijen of voor Limburg. Um, de mensen zijn niet geïnteresseerd in hoe goed jij bent, maar in wat je voor ze kunt doen en wat je voor ze wil gaan doen. Dus um, dat vind ik ook. En ik vind daar ook een bepaalde mate van arrogantie uitgaan als je alleen maar continu over jezelf hebt. Dus dat vind ik ook nog wel een hele uh, ja. belangrijke tip.
0: Ja, mensen zijn niet geïnteresseerd in hoe goed je bent, ze zijn geïnteresseerd in wat je voor hen kan doen. Yeah. Dat is een, yeah. zeer, een zeer mooie quote uh, om ons gesprek mee, mee af te ronden. Ik wil jullie als laatste nog, nog vragen, wat is jullie uh, ultieme tip voor al die Vlaamse uh, politici die dus de komende verkiezingen een andere campagne zullen moeten voeren? Welke, welke gouden tip zouden jullie aan hen meegeven voor, als het gaat over campagnevoeren en get out of vote?
2: Ja, ik denk wat Anne net al zei heel belangrijk is. Hè? Van, uh, bescheidenheid is denk ik een van de de deug mooiste deugden van de mens. Dus blijf bescheiden. Je zit daar tenslotte door die kiezers. Hè? Dat, is, dat, dat, is, dat is gewoon zo. Dus als je die verliest heb jij ook je plekje niet meer. Dus dat moet je je altijd heel goed... Beseffen. Dus wees daar bescheiden in. En blijf uitstralen dat je er voor de mensen bent. Dat je dienstbaar aan ze bent. Want dat voelen de mensen. Het moet ook oprecht zijn. Hè? Het moet daar geen act spelen. Gewoon oprecht geïnteresseerd zijn de mensen. En oprecht iets voor ze willen doen. En ik denk als je dicht bij de mensen blijft staan. En dat uitstraalt. Dat je dan al bijna met e voor staat. Precies.
1: Ja en dan nog heel kort. Um, blijf dus ook positief. Dus um, um, zorg dat... Dat gaan stemmen, dat democratie, dat verkiezingen toch ook een soort van feestje is. En uh, dat mensen ook mogen gaan stemmen. En dat mag ook best uitgedragen worden.
0: Oké, okay. dank jullie wel voor, voor, de, voor de vele tips. Uh, ik ben zeker dat onze, onze luisteraars daar, daar veel aan zullen hebben. Um, en dit is zeker nog niet de laatste podcast. Uh, als het gaat over campagnevoeren, we zijn bezig aan een, aan een, een hele reeks waarbij we eigenlijk willen leren van mensen met ervaring in het campagnevoeren. Uh, maar daar komen ongetwijfeld nog extra afleveringen over. Dank jullie wel uh, aan de luisteraars om dit gesprek te volgen. Dank je wel nog eens aan Emma en Anne. En tot de volgende keer.
2: Heel graag gedaan. Dank dat we hier mochten zijn. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Hoi, hoi.
0: Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En aarzel zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in één van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops. Maar ook heel veel online workshops. En alvast heel veel succes in alles wat je doet. Tot de volgende!